0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Olivier Bois
1: politique d'RTL ce matin et Marc Feno, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Vous êtes avec nous en studio. On vous a déjà salué Monsieur le Ministre. On va parler avec vous donc de, de cette sécheresse exceptionnelle qui frappe quasiment toute la France. On sera en ligne dans un instant avec des agriculteurs qui nous ont appelés et qui ont des questions directement à, à vous poser. Mais avant cela, une question sur ce qui s'est passé cette nuit à, à l'Assemblée Nationale. Vous qui étiez ministre délégué chargé des relations avec le, le Parlement, notre reporter Thomas Desprez nous a dit que les huissiers n'avaient quasiment jamais vu une telle, une telle confusion, une telle tension, les oppositions qui s'allient pour voter 500 millions pour les retraites, contre l'avis du gouvernement, le gouvernement qui revient et qui fait annuler cet amendement à 2h du matin, comment vous allez tenir comme ça, comment vous allez gouverner comme ça dans
0: un tel climat pendant 5 ans D'abord on a une majorité certes relative qui doit tenir le cap et qui veille à tenir le cap à la fois budgétaire en dépenses et en recettes. Et puis deux, ça dépend aussi de la volonté qu'auront les oppositions d'agir de, de, en responsabilité. L'amendement d'hier était un amendement de 500 millions d'euros porté d'ailleurs par Charles de Courson qui à l'époque était plutôt un grand pourfendeur de la dépense publique et qui appelait souvent à la raison budgétaire. On ne peut pas aligner des dépenses sans se poser la question des recettes ou des économies. Et donc il y a une, une forme de responsabilité parce qu'à la vérité quand on est parlementaire on est responsable des deniers publics et on est responsable devant la nation et devant les citoyens à la fois des dépenses dont on a besoin et en même temps de les maîtriser suffisamment pour ne pas se retrouver avec des difficultés sur la dette et le déficit.
1: Merci beaucoup pour votre réponse et on va parler maintenant de la situation de la sécheresse. Toute la France est quasiment concernée par les mesures de restriction sur la consommation d'eau. Il y a cette phrase de Météo France qui dit que le mois de juillet qu'on est en train de vivre sera très, très probablement le plus sec depuis 1958. D'abord, est-ce qu'il y a un plan d'urgence gouvernemental pour passer
0: l'été alors, le plan d'urgence, il est d'abord sur la gestion. Il y a 89 départements qui sont avec des mesures et des restrictions d'eau de nature diverse. Parfois, restrictions totales, parfois des restrictions plus relatives en fonction des débits des cours d'eau et des niveaux de nappe. Donc, ça, c'est l'urgence immédiate, c'est de gérer la quantité d'eau qu'on a et de la gérer en fonction des besoins des uns et des autres. Le deuxième sujet, ça va être... On est en train d'évaluer les choses, mais on a encore une nécessité d'aller plus loin sur les dégâts en agriculture à la fois sur les cultures céréalières et autres, mmh. et puis sur les effets sur les prairies, sur l'approvisionnement pour les élevages et l'inquiétude qu'on a qu besoin. Et quels
1: sont-ils, à, à votre connaissance, aujourd'hui, sur les cultures on, est, on, on vient de finir de, la moisson du blé. En céréales,
0: c'est très disparate. Il y a des endroits où le, le, la moisson est plutôt correcte, puisque le blé avait bénéficié d'eau au moment où il en avait besoin en avril-mai, si oui. je peux dire. D'autres, on a des pertes de rendement de 20 à 30%. Globalement, on aura quand même une récolte correcte au niveau national. En revanche, on a une inquiétude sur les cultures qui sont le maïs, le tournesol et puis euh, les prairies euh, principalement où là on voit bien que certains n'ont pu faire qu'une récolte de fourrage et donc là on va avoir un sujet d'alimentation du bétail puisqu'il un certain nombre d'animaux sont déjà rentrés parce qu'ils ne trouvent mmh. plus rien dans les prairies on commence déjà à les alimenter avec du fourrage qui normalement réservé à l'hiver Mais à propos du maïs, euh, Gauthier de longbugard je vous le disais notre reporter qui est dans la Vienne il
1: était avec un, un pêcheur tout à l'heure qui dit qu'il y a énormément de dérogations précisément pour les cultures de, de maïs et que c'est eux qui pompent énormément d'eau et qui expliquent que certaines rivières sont transformées il nous l'a dit quasiment en chemin de randonnée alors cette euh, problématique, ce paradoxe il faut produire du blé mais ils sont très consommateurs d'eau c'est ben
0: tout le paradoxe et tout l'équilibre qu'on qu doit, qu doit gérer, ce qu'on appelle parfois les conflits d'usage de l'eau je rappelle que la surface irriguée en France c'est 5% de la surface agricole totale donc ramenons les choses à, à, à leur juste mesure il y a des cultures qui sont plus consommatrices d'eau alors il y a travailler sur des, des variétés qui sont moins sensibles au stress hydrique et qui ont moins besoin d'eau il y a des territoires, j'étais il y a une quinzaine de jours en Charente, où on a réduit la part du maïs, mais le maïs, il sert en particulier à l'alimentation animale, donc il faut aussi oui. trouver parfois d'autres cultures, mais les agriculteurs, depuis longtemps, sont engagés dans cette évolution sur un certain nombre de cultures moins en Il n'est pas question de
1: leur demander des économies supplémentaires ?– ils font des économies
0: d'eau, puisque depuis oui. des années, on a des, une structure de, de capacité de, 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 de dépenses en eau, si je peux dire, qui est, ouais. qui est en réduction, et donc c'est ça que font les agriculteurs, mais en même temps, quand vous êtes éleveur, vous avez quand même, un moment, besoin ouais. de maïs dans un certain nombre de régions.
1: – Alors, monsieur Monsieur le ministre, je vous dis, nos, nos auditeurs nous ont appelés au 10, Et c'est d'abord Roch qui nous a appelés. Roch, vous avez 24 ans. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Vous Bonjour. agriculteur dans le Rhône, c'est ça Roch, qu'est-ce que vous voulez dire au, au ministre sur la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui
2: eh Écoutez, euh, monsieur le ministre, moi j'ai une question compte qu'on a des restrictions d'eau sur sur des cultures aujourd'hui, notamment maraîchères, c'est des cultures qu'on aura en moins, parce qu'ils vont avoir souffert du manque d'eau à l'automne, et du coup, on devra importer d'autres pays, par exemple des choux, des betteraves, des carottes ou des pommes de terre, alors que eux n'auront sûrement pas eu de restrictions d'eau. Qu'est-ce que Donc, vous avez que... comme
1: restrictions en ce moment Qu'est-ce qu'on vous demande de faire comme effort Et vous produisez quoi, d'ailleurs, vous
2: Rock. Alors, les productions maraîchères, les restrictions d'eau, elles constituent surtout en limite d'horaire, c'est-à-dire que c'est de 21h à 9h le matin. Et puis, un jour sur deux, ça dépend des, 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 des départements ou, ou des régions. Et,
1: et vous trouvez, votre production va être impactée, pour le coup, vous, avec Alors, ce manque
2: d'eau bah Oui, toutes les, toutes les plantes qui sont en, en, au stade de semis, c'est le moment où, où la, le besoin en eau est le plus délicat, le plus précis, et on n'a pas toute la... Toute la panoplie de ce qu'on, de ce qu'on
1: qu faire. Alors Monsieur, monsieur le Ministre, est-ce qu'on va manquer de, de nourriture entre guillemets ou en tout cas est-ce qu'on va devoir en importer
0: plus et quelles conséquences <rire> ça pourrait avoir sur les prix Alors d'abord, dans tous les pays européens, je parle avec mes collègues européens, il y a des mesures de restriction d'eau parce qu'on a des difficultés. Deuxième chose, je sais les efforts que ça nécessite dans le milieu agricole, comme l'a dit ce, cet agriculteur, il a raison de dire que ça peut poser des questions de souveraineté, c'est-à-dire on a besoin, je le répète, en agriculture, c'est pas une affaire nouvelle, c'est pluriséculaire, pour pas dire plurimillénaire, pour cultiver, on a besoin d'eau. Il y a un sujet sur lequel on travaille, issu des travaux, ce qu'on appelait le « Varenne de l'eau ». Comme on oui, avant, avant, on n'en manquait pas d'eau. Aujourd'hui, bah, on, euh, on a toujours eu besoin d'eau pour faire l'agriculture mais on a, en manque aujourd'hui. C'est pas tout à fait exact. Si je peux me permettre, il y a un certain nombre d'endroits de, où on avait déjà des mesures où on avait chaque année des problèmes d'eau. Le barrage de Serponçon il, 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 il a servi à rien d'autre, euh, entre autres, que de permettre aux agriculteurs de bénéficier d'eau dans les périodes où il y avait, dans le Sud-Est, dans cette grande région qui manque souvent d'eau, d'avoir accès à l'eau. Simplement, on a un dérèglement climatique qui fait que les événements sont beaucoup plus violents et beaucoup plus longs. Je parle sous l'œil de Louis Bonnat. On a des éléments et beaucoup plus récurrents. Donc on a besoin de raisonner la ressource en eau dans sa, dans sa capacité dans l'année à, à en stocker quand on a des excès d'eau, d'en stocker un peu, d'une part pour après pouvoir la restituer au moment où les agriculteurs on, on en ont besoin. Donc c'est ça le travail qu'on a à faire, c'est d'essayer de, de se prémunir des épisodes comme ceux qu'on a en ayant plus de réserves en eau. Et, et on est à quel stade
1: précisément Il a, on, on, Gauthier de longuegard d'ailleurs dans la Vienne va nous parler d'un projet justement précisément pour euh, stocker l'eau l'hiver et s'en servir l'été. On, on est prêt à le faire On est prêt dans combien de temps à faire
0: ça C'est l'issue des travaux qui ont été menés à l'automne dernier pour faire face à ces épisodes de dérèglement climatique et, de, et, de, et notamment les épisodes de sécheresse. Il y a un certain nombre de projets dans les territoires. L'idée c'est qu'on puisse déployer ça à partir de l'année prochaine pour qu'on puisse avoir des premiers projets qui sortent de terre. C'est des projets sur lesquels il y a une grande vigilance du gouvernement par ailleurs en termes de volume qui est collecté et puis d'impact éventuellement sur l'environnement. Mais Je pense que c'est fait avec sérieux et que désormais... Dans tous les pays du monde, ce sujet de l'accès à l'eau et de la, la réserve en eau, quand il y a beaucoup d'eau qui tombe, est un sujet qui est sur la table et sur lequel nous travaillons.
1: La semaine dernière, le directeur délégué de Suez était l'invité d'Hertel à votre place au, au micro Stéphane Carpentier. Il disait que parmi les solutions qui existaient, c'était de pouvoir autoriser les agriculteurs à utiliser de l'eau euh, déjà traitée, de l'eau qu'on a déjà utilisée tout un chacun. La France a moins le droit de le faire que certains de nos voisins européens. Est-ce que ça fait partie et Ça fait partie des, des pistes. Et des en des effet,
0: c'est de l'eau euh, produite de de l'eau de l'alimentation humaine si je peux dire de l'eau qui est utilisée par les êtres humains et c'est vrai qu'on va essayer de regarder dans un certain nombre de cas dans quelle mesure on peut utiliser cette eau une fois qu'elle est retraitée parce que c'est un cercle vertueux c'est au fond on recycle en permanence oui. et donc oui c'est un élément c'est un des éléments qui sont sur la table il y a aussi des parce que l'eau où...
1: qui sort de chez nous tous les jours est fi finalement perdue et s'en va dans, la, est, dans, la, nature, va dans la nature elle s'en va dans la nature elle n'est pas complètement perdue il mais mais y a une partie qu'on
0: peut, qu peut effectivement coll collecter oui. et réutiliser ça fait partie des pistes de travail mmh. euh, évidemment avec les conditions sanitaire parce qu'on est un pays qui, a, qui aime beaucoup les normes et on a besoin de le faire mais il y a des, des tas de pays qui le font déjà et ça fait partie des pistes en effet qui sont devant nous
1: Marc Feno, euh, ministre de l'agriculture vous êtes avec nous sur RTL on va accueillir Philippe qui nous a appelé également au 3210 bonjour Philippe oui bonjour vous, vous êtes éleveur de brebis vous à, à, à Montpellier euh, quelle est la situation dans votre
2: exploitation dans
1: votre ferme ouais, je suis
2: éleveur, oui je suis éleveur de brebis à Lozère notre situation elle est simple depuis le 1er janvier on n'a pas 200 mm d'eau donc, on est. sans parler de l'eau pour, pour les champs, il y a plus d'eau pour faire avoir. C'est une situation inédite. Honnêtement, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Mais honnêtement, je vais vous le dire, ce n'est pas le problème. Parce que les sécheresses, ça fait partie de notre, de notre métier. En élevage, ce qu'on fait, c'est qu'on on tâche d'avoir du stock, un peu de stock d'avance, pour prévenir justement les sécheresses. Sauf qu'au euh, du, 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 du stock de nourriture pour vos animaux Du stock de nourriture qu'on tâche d'avoir un peu d'avance pour euh, quand il arrive une période de sécheresse. Sauf qu'aujourd'hui, monsieur d'aujourd'hui, le ministre, euh, le gasoil, je le payais 600-700 euros tonne. Je le paye 1400. L'engrais, il a triplé. Euh, je ne vous parle pas de tout le reste. Chez moi, c'est 60 000 euros. 60 000 euros de trésorerie à sortir. Je ne les ai pas. Comment je fais Je stocke les factures vois que les factures et encore les fournisseurs me font conscience. Mais J'ai peur, peur pour mon exploitation, j'ai plus peur de ça que de la sécheresse.
1: Philippe, le, le ministre et va vous répondre évidemment. Quand, quand vous entendez, on a entendu sur RTL notamment des pêcheurs qui disent c'est à cause de l'agriculture que les, les rivières sont à sec parce qu'ils utilisent trop d'eau et l'irrigation est trop forte. Qu'est-ce que vous, vous qu répondez pleuve, à
2: ça Mais il faut qu'il pleuve, il ne pleut pas. Oui. Et, et, et ce qui va se passer c'est que dans peut-être trois mois, on va avoir 10-20 cm d'eau par jour et elle va se barrer l'eau, elle va tout arracher et on est incapable de la stocker. Vous savez ce qu'on va faire, nous, ici, dans notre région On va aller chercher la, la, la bouffe pour nos animaux en Espagne. Vous savez, en Espagne, je crois que c'est un pays chaud et sec. Sauf qu'eux, ils ont travaillé sur l'eau ils récupèrent ah, l'eau des Pyrénées. On en parlait il y a un et, instant. ils ont de la bouffe à
1: vendre. On entend le témoignage de Philippe, monsieur le, le ministre de l'Agriculture. Le, le système ne fonctionne pas en France,
0: visiblement. Il y, a, il y a un problème. Si vous me permettez, il y a deux sujets. Il y a le sujet qui a été évoqué du stockage de l'eau. Je rencontrais d'ailleurs les élus losériens, et les représentants du monde agricole hier pour évoquer cette question et pour voir avec eux les solutions. D'abord, on a un sujet immédiat, c'est un sujet qui a été évoqué, c'est un sujet de trésorerie. Et donc, faut regarder au travers des, des prêts garantis par l'État, d'un certain nombre de dispositifs de dialogue avec les banques, comment on fait en sorte que des agriculteurs puissent aujourd'hui s'approvisionner en fourrage, en alimentation du bétail, parce qu'effectivement, ils ont besoin dès à présent de pouvoir le faire. Or, il y a un certain nombre de dispositifs qui n'arrivent qu'un peu plus tard dans la saison. Et donc, on a besoin dès à présent d'alléger les trésoreries des agriculteurs pour leur permettre d'accéder simplement à l'alimentation animale. Et puis, le deuxième sujet, on est en Lozère, 200 mm, la Lozère, c'est 1700 mm d'eau qui tombe chaque année. Donc on a Vous voyez la mesure du déficit ça veut dire qu'il devrait en tomber 1500 mm d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est en cela que, que ce monsieur a raison. Il faut regarder ce qu'on peut capter d'une partie de cette eau, 1700 mm. La moyenne nationale, je crois que c'est 800 mm. Mais vous mm. serez capable de le faire déjà pour non. Euh, les prochaines années Vous voyez bien qu'il faut mettre. C'est quand même des ouvrages qu'il faut construire. Oui. Donc, je ne me livrerai pas à la démagogie pour dire que ça va ça très sera vite. Pas mais en tout autre. cas, on est, ça serait un peu facile, vous avez raison. Non, non, mais sur je le moyen ce terme. Pas automne, pas facile, ce n'est pas, pas facile, mais sur le moyen terme, effectivement, il faut se poser la question. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays. C'est pas une surprise si c'est les pays méditerranéens comme les espagnols qui ont déjà posé ces questions-là. Il faut qu'on les pose, que désormais, on a l'équation qui est posée, désormais, il faut faire les ouvrages. Et
1: on est, on est face au même problème que les pays plus au sud que nous. Alors, et' si, si Ça, que ça chose, ne va pas, Olivier, pas changer. Oui, oui, euh, Qu'est-ce que euh, vous vouliez ajouter
0: que Les quantités
2: de pluie qui tombent sur la France sont toujours les mêmes. Oui. Oui, Donc effectivement, c'est juste une gestion et une façon de, de retenir ou d'utiliser cette eau qui doit évoluer. Il faut les quantités de pluie qui tombent sur la France sont toujours les mêmes, sauf peut-être près de l'arc méditerranéen. Pas le même Effectivement,
0: c'est pas le même rythme chaque année, mais c'est la même quantité. Et donc, c'est le travail qu'on a à faire de réguler pour pouvoir en, a, en disposer quand on en a besoin, comme des périodes comme celle-là.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Marc Fénot, Ministre de l'Agriculture.